0: Avec Renault Blanc. Sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. Agnès Verdier Molinier dans notre studio, la directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques Edris Driss Youssef, le président de l'Institut Léonard de Vinci, on va bien sûr essayer d'avancer sur ce que peut ce qui peut se passer dans les jours dans les heures qui viennent concernant euh, cette réforme euh, des retraites. Agnès, on euh, vous avait fait le buzz hein, hier on peut le dire avec euh, votre article dans les Échos, les scandales d'une grève. C'est simple, hein, pour vous, la, la, la réforme, c'est une question d'équité
0: Absolument. Bah, c'est, en réalité, euh, on est en train de, euh, de faire euh, toute une histoire sur quelque chose qui est fort simple. C'est-à-dire repousser l'âge de départ et faire converger les modes de calcul. Tout le reste, c'est du décorum. Parce que la réforme dont on parle, on n'en connaît pas aujourd'hui vraiment la première ligne écrite, on n'a pas le premier article, on n'a pas le texte de loi. On nous dit que c'est à partir de 2025, voire 2030, voire 2035. Donc en fait, c'est pas demain la veille. Et pendant ce temps-là, on a des déficits qui vont s'accumuler. C'est 4 milliards en 2020, donc c'est, c'est l'année prochaine, hein, euh, sur l'ensemble de la vieillesse. Et ensuite, ça va être jusqu'à 15-17 milliards en 2025. Donc là, il y a un sujet urgent, qui est de faire converger et de repousser l'âge de départ. Et on nous, finalement, on nous enfume avec euh, tout un, un, un projet, mais qui ne résoudra pas les problèmes que nous allons rencontrer dans les prochaines années.
1: Oui, Agnès, vous tapez très fort sur les régimes spéciaux, mais d'une certaine manière, vous tapez aussi sur le gouvernement, parce qu'on a le sentiment qu'il y a véritablement un problème de méthode.
0: Ah mais Il y a complètement un problème de méthode. Pourquoi Parce que le gouvernement est parti, 2016-2017, on était en campagne présidentielle, ils construisent le programme, et ils voient le rapport du corps, du Conseil d'orientation des retraites, qui dit il n'y aura pas de problème de financement des pensions dans les prochaines années en France. Alors qu'on savait très bien, nous à la Fondation IFRAP et plein d'autres, que c'était complètement à côté de la plaque ce rapport. Donc ils prennent ce rapport comme une sorte de bible en disant « bah En réalité, le sujet c'est l'équité, c'est un système par points, unique, etc. Mais on s'engage à conserver l'âge à 62 ans. » Mais c'est impossible En réalité, euh, il suffisait de regarder les comptes, de de faire un peu de projection pour se rendre compte que que tout ça, ça reposait finalement sur du sable. Donc, euh, oui, la méthode du gouvernement est est mauvaise. Pourquoi Parce bah, qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de texte. hein. Alors, euh, d'une certaine manière, c'est pas acceptable d'avoir, et c'est ce que je dis dans le papier des échos, c'est pas acceptable d'avoir une grève quand on n'a pas de texte en face. Parce que, alors, qu'est-ce qui va se passer quand on aura un texte on est vraiment dans une situation qui est, qui est complètement ubuesque. Et, euh, et finalement, le gouvernement n'assume pas totalement qu'il faut repousser l'âge et n'assume pas non plus finalement son principe d'équité initiale, qui était le, le fondement de, ce, de sa proposition, puisqu'il nous dit, en gros, certains vont converger plus vite que d'autres. Mais alors attends, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui payent déjà, c'est-à-dire pour 8 milliards d'euros pour combler les déficits des régimes spéciaux avec les impôts, et qui ont, eux, des pensions moins favorables, moins, finalement, calculées sur des modes de calcul beaucoup moins généreux, eh bien, cela on va encore leur demander d'être, de, de passer à la caisse.
1: Driss, on, on parlait dans la presse ce matin d'une, d'une réforme simple, mais qui devient illisible. Est-ce que vous partagez ce sentiment de pas mal d'éditorialistes
2: euh, Absolument, parce qu'au-delà de la méthode, il y, a aussi les éléments de, il y a aussi les éléments de langage. C'est-à-dire que quand on fait une réforme... Il faut la poser d'un point de vue politique, et là on voit bien que pour prendre deux exemples, on voit bien que la réforme elle est mal en manché. Au-delà de la clause du grand père dont on a sorti, puis ensuite très très vite enterré il y a deux éléments moi qui m'ont un petit peu interpellé. C'est d'abord le terme privilège. Quand le gouvernement parle de privilège, les organisations syndicales et je pense que de ce point de vue elles ont un peu raison, elles parlent d'acquis. Donc là quand on pose une réforme on dit mais attendez c'est les privilèges des uns contre les autres. Je pense que là quand on veut poser des éléments de langage politique on le pose pas comme ça. Ensuite le deuxième euh, élément, en tout cas politique, moi qui m'a un petit peu interpellé, c'est sur euh, les organisations syndicales qui, qui, euh, qui encore une fois, pose d'un point de vue politique euh, les objectifs de cette réforme en indiquant qu'on est sur un nivellement par le bas euh, de certaines euh, professions euh, alors que le gouvernement aurait dû dire, mais c'est plutôt un nivellement vers le haut des plus fragiles, parce que c'est, c'est c'est aussi une certaine forme de solidarité que cette réforme elle veut poser. Donc on voit bien que le gouvernement, avant même d'avoir engagé cette réforme, ne l'a pas préparée. Et une réforme de cette ampleur se prépare évidemment sur le plan politique.
1: Édouard Philippe doit s'exprimer en milieu de semaine prochaine. Ça sera pour vous
2: déterminant, Driss. Bah, je pense que euh, oui et non, parce qu'on verra ce qu'il annoncera d'une part, mais que d'autre part la dynamique elle est lancée, et que maintenant on voit bien que euh, les membres du gouvernement ainsi que les parlementaires très mobilisés maintenant depuis quelques jours sur les plateaux télé n'ont pas réussi finalement, d'après ce que je peux lire ce matin euh, euh, chez vos confrères éditorialistes, n'ont pas réussi à n'ont pas convaincu finalement les Français du bien fondé de cette réforme. Mais maintenant il faut pouvoir l'assumer politiquement, c'est-à-dire que évidemment qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais on le fait pas pour qu'elle fasse l'unanimité, on fait pour une certaine forme de solidarité on et en particulier pour les plus fragiles. Donc il faut que le gouvernement puisse l'assumer derrière.
1: Alors le zapping justement, et je vous donne la parole juste après Agnès, euh, concernant Édouard Philippe. Écoutez ce que dit euh, Philippe Martinez, le numéro de la CGT, eh bien, il estime que le Premier ministre doit prendre la parole très très vite
2: dès aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé hier, euh, il n'y a pas besoin de réfléchir, ou en tout cas de, d'attendre aussi, euh, aussi longtemps. Et puis il faut des réponses claires. Parce que
0: Alors attendez, sur le timing, vous dites c'est tard. Vous aimeriez qu'il sorte du bois quand Aujourd'hui Dès
2: aujourd'hui. Et on a vu M. Delevoye encore mardi. On lui a parlé de pénibilité, par exemple. Ils ont toutes les cartes en main. Ça fait 23 réunions qu'on fait avec eux. Donc, qu'ils s'expriment. Parce que vous voyez, ce qui pose aussi problème, c'est qu'à chaque fois qu'un ministre parle, il dit autre chose que celui qui a parlé avant.
1: Alors, justement, on va écouter un ministre. Agnès Buzyn, elle était sur Europa. On l'écoute.
2: On connaît la colère des Français et aujourd'hui nous continuons et nous terminons les concertations avec les partenaires sociaux. Nous les recevrons tous lundi avec le haut commissaire aux retraites. Et puis le Premier ministre fera des annonces en fin de semaine prochaine pour dessiner les contours définitifs de cette réforme.
1: Fabien Roussel était mon invité sur Radio Classique. Voilà ce qu'il dit concernant le bras de fer avec le gouvernement.
2: Je souhaite que le gouvernement cesse le bras de fer, qu'il retire sa réforme et qu'il ouvre de vraies négociations. Bloquer le pays, c'est pas euh, mon souhait. Il faut aujourd'hui que l'on sorte de cette situation par le haut faut en faisant une grève. en faisant une réforme en ouvrant des négociations permettant une réforme des retraites où il n'y aurait pas d'allongement de cotisation, pas de travail plus longtemps et une meilleure pension pour tous. Brice, vous voulez dire Oui, c'est, c'est, on, on, on sent bien qu'il c'est, c'est, y, y a quand même presque là un point de blocage. Mais comme l'a dit la ministre de la Santé, c'est, c'est l'annonce finalement, à fin de semaine prochaine, et elle a bien employé le terme définitif, c'est-à-dire que c'est une annonce qui, ne, qui, qui fera l'objet effectivement derrière de la loi et qui ne bougera pas. Et ça va être au gouvernement de l'assumer avec effectivement un mouvement qui, euh, qui va probablement se, se, s'accentuer pour pouvoir se durcir. Il faut que politiquement, ce gouvernement l'assume.
1: Justement, vous pensez Agnès Verdier-Molinier que le, le gouvernement, pour vous, hein, manque, manque de courage
0: bah Aujourd'hui, il manque de clarté. De clarté. C'est clair. Ouais. Et, et ils il n'assument pas une chose fondamentale, c'est qu'on ne va pas pouvoir rester à 62 ans. Mmh. Voilà, Ça, c'est impossible. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas posé ce postulat de manière très claire, en disant, si on ne bouge pas l'âge, soit on va être obligé de geler les pensions de ceux qui sont actuellement retraités, comme on le fait déjà. Hein voilà, On le fait déjà pour les pensions les plus élevées, et en réalité, ces dernières années, plus ou moins... On s'est posé la question tous les ans, est-ce qu'on gèle, est-ce qu'on gèle pas, etc. Pourquoi Pas par par, par plaisir. Parce que finalement les gouvernements se retrouvent face à des des problèmes de financement euh, très très tendus et ils n'ont que cette solution-là, parce qu'ils agissent dans l'urgence. Donc si on veut pérenniser les pensions, en réalité les syndicats devraient défiler dans la rue, ils devraient bloquer pour l'inverse, pour pour repousser l'âge. C'est, c'est ça que, que, qu'ils n'expliquent pas, enfin, finalement. Et, et, et c'est pour ça qu'on a des syndicats qui sont absolument euh, désarmants de, euh, finalement, d'égoïsme. Parce qu'ils ne pensent qu'à la situation actuelle de euh, le, le, leur syndicat. Cela syndic...
1: étant, quand on parle de retraite, Agnès, on commence par regarder déjà sa propre fiche de paye, on fait sa propre simulation et on, on est content ou pas content parce qu'on sait bien qu'il y aura des perdants et des gagnants non en cette attendez, réforme.
0: Là, on est sûr d'une chose. Oui. C'est que si on ne fait rien, il y aura des perdants chez les retraités parce qu'on va geler leur pension il y aura des perdants chez les actifs parce qu'on va augmenter leur taux de cotisation. Voilà. Donc Soit les uns vont perdre en pouvoir d'achat, c'est les retraités, soit les autres vont perdre en salaire, c'est les actifs, et puis peut-être qu'il y aura les deux. Voilà. Donc, si on ne dit pas ça aux Français, en réalité, on ne leur explique pas le, le schéma global du sujet. Et si on ne dit pas, vous ne pouvez plus partir à 52 ans, ou à 55, ou à 57 ans, quand vous êtes à SNCF ou RATP, parce que maintenant, ce n'est pas finançable, et que soit vous, soit vous acceptez de surcotiser, et vous êtes resté dans votre système à vous avec des pensions beaucoup beaucoup plus élevées. Mais le jour aussi où il y aura la concurrence, etc. Bah, par, comme par hasard, hein, SNCF, ils embauchent pas des gens statutaires mmh. pour aller bosser dans les pays dans lesquels ils se développent pour aller faire des nouvelles lignes de, de TGV euh, euh, mmh. dans les pays étrangers. Hein. Donc là, il y a, y a un sujet. Hein, c'est le sujet euh, finalement de notre avenir commun. Soit on, on veut vraiment un système de pension qui est pérenne. Soit on, euh, et, et, c'est, et c'est finalement la réforme, on repousse l'âge et on, on a des, des modes de calcul qui sont identiques, ben soit on ne le veut pas, mais derrière, en réalité, mmh. ceux, qui, qui, ceux qui bloquent aujourd'hui sont les faux soyeurs des futures retraites. Mmh.
2: Brice oui, euh, Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et, et, et euh, pour prolonger hier, ce n'était pas que la manifestation pour la préservation de certains acquis. On a bien vu que ce seront aussi une convergence hier des personnels des hôpitaux, des policiers, des pompiers qui aussi souffrent aujourd'hui de fait d'une tension très très importante au sein de leur service. Donc, c'est, c'est la réforme de la retraite pour les Français aujourd'hui, elle matérialise une vraie difficulté à se projeter dans l'avenir. C'est ça aussi, avec, on l'a vu en introduction, des métiers qui évoluent ou qui vont disparaître, Et ça, ça interpelle. Et quand on fait ces projections, on dit vous allez travailler plus longtemps. Mais c'est déjà très difficile aujourd'hui d'arriver avec un travail jusqu'à sa retraite. Et ça, ça, ça interpelle. Donc, il faut aussi, de ce point de vue, qu'il y ait des garanties de sorte à ce que euh, un senior ne, ne soit pas obligé d'attendre quatre ou cinq ans au chômage avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Donc, ça, c'est une véritable inquiétude, légitime de, de la part d'un, d'un certain nombre de nos concitoyens.
1: Ce matin, Cécile Cornudet dans Les échos hein, estime que la situation est finalement l'inverse de ce qu'on avait connu en, en 95 avec Alain Juppé. 95, euh, je le rappelle, donc Juppé n'y a rien à négocier, alors que là, effectivement, peut-être que c'est une grande porte de sortie. Comme on ne connaît pas le texte, il y a peut-être à peu près tout à négocier, Agnès.
0: Oui, mais il y a déjà eu beaucoup de lâchage euh, mmh. sur, au fil des semaines. Mmh. Hein. On nous a dit que les régimes spéciaux allaient converger, mais alors beaucoup plus tard, euh, sur 15 ans, mmh. sur 20 ans, euh, on nous a sorti effectivement la clause du grand-père, en nous disant bah, En fait, ce seraient mmh. potentiellement ceux qui n'ont toujours mmh. pas encore le droit de vote aujourd'hui, euh, mmh. qui sont au collège, serait, en gros, oui. hein, ouais, euh, ouais. Qui, qui seraient concernés euh, par la réforme. Mais attendez, euh, là encore, euh, on plane. Hein. Enfin, Je ne je sais, je sais pas dans quel monde vivent ceux qui sont en train de nous dire que ça va être ceux qui sont nés en 2005 ou 2006, qui seront concernés. D'ici là, ils vont faire comment pour financer Et c'est ça tout le, 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 la sorte de dichotomie qui s'est créée dans, dans, ce, dans, dans ce débat, parce que, en fait, il n'y a pas une réforme des retraites, il y a deux réformes des retraites. Il y a la réforme par, par point, et on ne sait pas quand elle va arriver, et à la limite, c'est pas le sujet principal, voilà. Et ça c'est du c'est du marketing politique, c'est un truc pour dire "Bah ben moi je fais pas une une politique de gauche, je fais pas une politique de droite, je fais un truc au milieu, ça s'appelle la réforme par points, c'est un peu suédois, c'est un peu scandinave, c'est sympa, euh, ça se passe bien, c'est facile à faire." Voilà. Mais ça c'est du marketing. Et puis ensuite, il y a le dur. C'est-à-dire euh, "Ah bah oui, bah à l'année prochaine, c'est 4 milliards de déficit l'année d'après, c'est 7, 8, 9, 10, 15. Et là comment on va faire les gars ben, il faut équilibrer. Parce que sinon euh, on, on va pas pouvoir payer les pensions." Donc, s'il faut équilibrer, ben il faut repousser les trimestres, etc. Le, le paradoxe total, c'est que nos syndicats, la CFDT en, en tête, ils ont signé en 2015 un accord sur Agir Carco, c'est-à-dire sur les non. complémentaires du régime général, qui dit qu'il y a un âge pivot à 63 ans. Donc, depuis ouais. cette année-là, depuis 2019, les gens du secteur privé qui partent à la retraite, s'ils partent avant 63 ans, oui. ils ont un malus sur leur pension. Donc, pourquoi est-ce que nos syndicats acceptent finalement, que les gens du secteur privé doivent travailler plus et ne l'acceptent pas pour le secteur public. Là, euh, on est au cœur du problème
2: Le mois de la fin avec vous, Dress Oui, et puis en plus, cette, cette retraite, elle est pour moi beaucoup plus vaste qu'en 95 parce que si effectivement il va y avoir des débats sur l'âge de départ à la retraite, notamment pour les dernières années, est-ce qu'on... C'est à 5 ans, 6 ans, c'est aussi la suppression des régimes spéciaux à un moment donné qui... Euh, euh, et qui aujourd'hui euh, sème un certain nombre de difficultés et qui euh, a du mal à amener le gouvernement à se véritablement se positionner là-dessus. Et je pense que la bataille, elle va avoir lieu sur est-ce qu'on supprime définitivement ou pas les régimes spéciaux, avec, quitte à prendre en considération la pénibilité dans certains secteurs.
1: Esprit libre avec ce matin Niazer Moulinier la directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques et Driss Aet Youssef le président de l'Institut Léonard de Vinci. Merci d'avoir été Merci. ce matin euh et bien dans le studio de Radio Classique. Il est 8h56, c'est bien euh, dans 4 minutes 9h évidemment et auparavant la météo est l'essentiel de l'actualité tout de suite.